0: Buenos días, pero bueno, quisiera antes de entrar al tiempo de predicación animarles a que ustedes puedan considerar el privilegio y la bendición de lo que acabamos de escuchar del el lanzamiento de este primer trabajo musical, es mucho trabajo, eso no es como simplemente tocar ahí una, cinco minutos y ya quedó, ellos se han esforzado mucho, han trabajado durante semanas, eh, meses en esto, Así que yo quiero animarles a que ustedes puedan estimular a los miembros del equipo de Alabanza, al Pastor Rodney y a los demás miembros del equipo. Es un privilegio y yo quiero que usted lo sienta así. Somos privilegiados de poder no solamente ser bendecidos nosotros, sino también que Dios nos use para hacer bendición a otros y proveerle a la iglesia en Latinoamérica, en, en hispanohablante, canciones que están saturadas del Evangelio. Así que no se vaya a ir sin acercarse a ellos, agradecerles, animarles. Y si ustedes quieren participar de esto, porque... Esas cosas no están dentro del presupuesto regular de la iglesia son cosas extra y gracias a Dios no tuvimos que tocar presupuesto para lo que ya hicimos Dios proveyó pero Dios provee a través de nosotros así que si Dios le mueve el corazón a participar para que más canciones se sigan grabando Pues acérquese y haga conocer ese interés y que pueda usted así bendecir a, a la iglesia y en extensión a otras personas que podrán seguir disfrutando de las canciones que Dios nos regala Bien, bienvenidos a todos, me presento para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jairo Suárez Soy uno de los pastores de esta iglesia, bienvenidos al Redil del Sur Estamos en una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas Llegando hoy al capítulo 7 y este es el sermón número Yo no me acuerdo, entonces creo que es como 32 o 33 32, bueno 32 me dicen por el interno Entonces 33 me dicen otros por el interno entonces alguno tendrá razón, el otro estará equivocado Y estamos hoy llegando al capítulo 7, verso 11 Pero déjenme quizás comenzar eh, explorando un poquito la idea que el texto nos trae El texto que vamos a leer es un texto muy cargado emocionalmente Es un texto donde hay muchas emociones que, que están involucradas allí Porque es un texto de un sepelio es un texto de una caravana fúnebre pero también es el texto de una resurrección y de una alegría muy enorme y yo creo mis hermanos que en medio de esta realidad cuando vamos a explorar este texto nosotros podemos entonces pensar en la realidad del sufrimiento este texto nos va a hablar precisamente de eso de, de, del sufrimiento y yo quisiera preguntarte esta mañana tú cómo defines el sufrimiento si yo te preguntara, ¿me podrías dar una definición del sufrimiento? Piensa por un momento, ¿cómo definirías tú el sufrimiento? Yo no hice la pregunta, que seguramente es una pregunta obvia... De cuántos de los presentes han sufrido Porque eh, realmente todos nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo En realidad todos conocemos el sufrimiento De tal manera que nuestra respuesta a cómo definamos el sufrimiento Va a depender mucho de cómo lo estemos experimentando Por ejemplo, yo le pregunté hace como un año y medio atrás a mi hijo Juan Diego Tenía en ese, año, ese entonces como unos cinco años Le dije, Juan Di, ¿qué es el sufrimiento? Y Juan Diego me dijo, se quedó pensando y me dijo, es como lo que uno siente cuando le quitan algo que uno quiere. Como un juguete. Eso es el sufrimiento. Ese es el sufrimiento para un niño. Pero si quizás tú estás viviendo una situación de dolor físico, tú vas a describir el sufrimiento como algo que, que duele realmente en tu cuerpo, como una enfermedad. Pero quizás si tú no estás enfermo, pero estás viviendo la traición de alguien que te ama, tú describirías el sufrimiento más como que te desprenden algo del corazón y te quitan algo del corazón y como que te rasgan el corazón. Así que nuestra definición del sufrimiento está muy amarrada en virtud de lo que nosotros estemos experimentando o cómo hemos tenido que enfrentar la vida y cuál clase de sufrimiento nosotros hemos enfrentado. Pero como sea, mis hermanos, lo que sí estoy seguro es que todos sabemos qué es sufrir. Y me atrevo a decir que todos, aún los niños, porque así vinimos a este mundo A este mundo vinimos envueltos en llanto y sangre Y si no lloraste cuando naciste, te pegaron en algada Para que entendieras que habías llegado al mundo Y que en este mundo vas a sufrir Y que llegar a este mundo es sinónimo de dolor Vivir es sufrir Así que todos conocemos el sufrimiento desde que nacemos. Sangre, llanto, el sufrimiento es universal. Sufre el planeta, sufren los animales, sufren los seres humanos, sufren los no nacidos, sufren los niños que han nacido, sufren los jóvenes, sufren los adultos, sufren los adultos mayores, sufren los latinoamericanos, sufren los europeos. Sufren los blancos, sufren los morenos, sufren los hombres, sufren las mujeres, sufren los ricos, sufren los pobres. Todos sufrimos. Así que cuando hablamos del sufrimiento estamos hablando de la vida misma. Y cuando nosotros venimos a Cristo muchas veces llegamos a pensar que venir a Cristo es como pare de sufrir. Y a veces nos venden el evangelio así. Ven a Cristo y para de sufrir. Y una vez entramos, nos damos cuenta que nos vendieron humo. Porque aún estando en Cristo, los creyentes sufrimos. Así que cuando empezamos a sufrir, ya estando en Cristo, empiezan las preguntas de esto como que no me hace sentido. No se supone que Dios, que es bueno, va a eliminar el sufrimiento, no me va a permitir sufrir. Empezamos a batallar en nuestro corazón, con el sufrimiento y Dios ¿Cómo se relaciona mi fe y mi situación de sufrimiento? Y empezamos a, a, a ver que como que no tiene conexión Lo que vemos de Dios y mi realidad de sufrimiento Y nos empezamos a preguntar ¿Cómo Dios trata con el sufrimiento? ¿Cómo Dios lidia con el sufriente? El texto que leeremos esta mañana Nos va a ayudar a responder a esa pregunta Porque en el texto que vemos esta mañana Jesús va a lidiar con un sufriente con la mujer que está sufriendo y vamos a aprender a través de este texto cómo es la manera en la que Jesús trata con los sufrientes y mi anhelo y mi oración es que este texto y esta predicación sea de estímulo, sea consoladora para los que están sufriendo, sea preparativa para aquellos a los que les llegará el sufrimiento y que podamos ser consolados por las Escrituras, al ver cómo Jesús se acerca a los que sufren. Con eso en mente vamos a leer nuestro texto, Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Si lo tiene, ya sabe qué hacer. Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. Leo de la Nueva Biblia de las Américas Está en la página 1052 Si usted quiere una Biblia Para tenerla en sus manos Física y no la tiene en este momento En el punto de información Le pueden prestar una Así que puede ahorita moverse ¿Me prestan una Biblia? Que quiero leer mi Biblia Que pueda tenerla ahí en sus manos Dice así la palabra del Señor Verso 11 Aconteció poco después Que Jesús fue a una ciudad Llamada Naín, Y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad sacaban fuera a un muerto hijo único de su madre y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven a ti te digo levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros también decían. Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvencida. Oremos. Señor, esta es tu palabra, todo suficiente, poderosa. Rogamos, Señor, que el consuelo de las Escrituras llene nuestro corazón. Rogamos que tu Espíritu Santo, nos visite de una manera especial al considerar cómo Jesús trata con el sufriente. Y especialmente, Señor, yo oro junto con mis hermanos que si hay personas que están sufriendo en este mismo momento, en esta misma semana, hoy mismo, experimentando el sufrimiento, cualquiera que él sea, físico, emocional, depresión, Tristeza profunda, decepción, traición, duelo. Tu Espíritu Santo les consuele y les acerque a Jesús. Aquel que tiene compasión y aquel que restaura al sufriente. Oramos que lo hagas y oramos que nos permitas estar completamente presentes para ti durante los siguientes minutos. Pedimos esto en el nombre de Jesús, amén, amén Bien Nuestro texto puede ser dividido en tres momentos En tres escenas de esta historia Hay tres momentos especiales en esta narración Y esos serán los tres momentos en los que dividiremos nuestra predicación lo primero que nos presentan los versos 11 y 12 es a Jesús Se nos dice que aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín Jesús ha partido de una ciudad donde acaba de hacer un milagro portentoso Él acaba de dar vida a un hombre, recuerdan al siervo del centurión Él iba camino a sanarlo, el centurión sale y le dice Señor no, no soy digno de que entres a mi casa Ni soy digno de ti, por lo tanto... Yo soy un hombre bajo autoridad, es suficiente con que tú digas la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús envía la palabra y sin necesidad de estar cerca del el moribundo envía su palabra y se nos da testimonio en el verso 9 y 10 que ese hombre se levantó casi que entre los muertos. Estaba moribundo allí en cama y se levantó por el poder de la palabra que Jesús ha enviado. Así que Jesús es un hombre que da vida. Y seguramente esos milagros de Jesús extraordinario ha sanado leprosos, ha levantado a paralíticos que por toda su vida han estado tendidos en una cama ha liberado endemoniados esa fama de Jesús se hace grande de tal manera que multitudes vienen tras él porque Jesús representa la vida Jesús representa la sanidad Jesús representa la vida abundante él transforma realidades. Así que no solamente Jesús está yendo a esta ciudad llamada Nadín con sus discípulos. Sino que nos dice el final del verso 11 que junto con sus discípulos viene ¿quién? Una gran multitud. Así que allí va Jesús. El que da vida, el que sana, el que restaura, el que hace milagros. Y esta multitud está por entrar a la ciudad. En otras palabras podríamos definir que Jesús viene... Liderando la caravana de la vida La caravana de la vida Con él viene una caravana Que está celebrando la vida Y viendo cómo él da vida Donde quiera que va Pero esa multitud Justo antes de entrar a la ciudad Cerca a la puerta nos dice el texto bíblico Se encuentra con Otra multitud El verso 12 nos dice Que cuando se acercaba a la puerta de la ciudad Sacaban afuera ¿A quién? A un muerto Hijo único de su madre Y ella era viuda ¿Y quiénes iban con ella? Mire su Biblia Un grupo numeroso de la ciudad Estaba con ella Así que aquí viene la caravana de la vida Entrando y cerca a la puerta Se encuentran con la caravana Que viene con la muerte Un hombre ha fallecido y allí están despidiendo a alguien no solamente de la ciudad porque este hombre no solamente se está yendo de la ciudad este hombre se está yendo de este mundo y con él se va la esperanza de una madre ella está muerta en vida y Lucas no escatima detalles para describirnos el contexto emocional que está viviendo esta mujer Allí está ella, la mamá de este hombre. Nos dice el verso 12 que ese hombre que ha muerto es el hijo único de su madre. Así que allí vemos a una mujer que ha perdido a su hijo. Y los que saben dicen que no hay dolor más grande, que la muerte trae dolor. Pero que no hay más dolor más grande que enterrar a un hijo. Que eso duele más que enterrar a un cónyuge que eso duele más que enterrar a un padre, que el dolor de tener que enterrar a un hijo es el dolor más grande que una madre puede experimentar, porque la naturaleza supone lo contrario, la naturaleza supone que somos los hijos los que enterramos a nuestros padres, pero no se supone que los padres enterremos a nuestros hijos. Así que ya de por sí perder a un hijo es una tragedia, gran tragedia. Pero quizás una madre puede consolarse cuando tiene otros hijos. Perdí a uno, pero me quedan dos o me queda uno. Pero cuando pierdes al que es tu único hijo, no hay más. Así que esa es una mujer que ha perdido su único hijo. Pero no solamente eso, porque podríamos decir, bueno, recibirá el consuelo de su esposo. Allí está su esposo diciéndole, amor, estamos juntos, vamos a luchar, vamos a ir adelante. No te preocupes. Pero se nos dice el... que ella era viuda. No sabemos hace cuánto tiempo, meses, años, también ha perdido a su esposo. Así que aquí hay una mujer que literalmente se quedó sin nada y sin nadie en este mundo Viuda enterrando a su único hijo Y si usted sabe un poquito de contexto bíblico Usted sabe lo que le espera a esta mujer Lo que le espera a esta mujer es la ruina Lo que le espera a esta mujer es vivir De la mano generosa de lo que otros le quieran dar La mendicidad es lo que le espera Porque no tiene pariente redentor no tiene quien la redima no tiene quien vea por ella es viuda y ha perdido a su hijo que son las personas que deberían culturalmente cuidar de ella no tiene quien cuide de ella así que allí va esta mujer muerta en vida quizás ella puede hacer suya las palabras de otra viuda que perdió también a sus hijos que se llamaba Noemí Dulce Y Noemí cuando ha perdido a sus hijos Y a su esposo y está regresando a Belén Le dice al pueblo que la está recibiendo Llámenme Mara Amarga Porque el trato del Todopoderoso Me ha llenado de amargura Y el Todopoderoso me ha afligido Aquí está Noemí, otra viuda Otra viuda que ha perdido a sus hijos Diciendo Yo no soy dulce, llámeme amarga Porque detrás de mi desgracia Está Dios afligiéndome y noten ese detalle. Aquí esta mujer, Noemí, en el libro de Ruth está reconociendo que su sufrimiento no es a causa de que Dios se echó una siesta. Sino que su sufrimiento vino de parte de Dios. Porque Noemí entendió lo mismo que Job entendió cuando sufrió. Adoraremos a Dios solamente cuando nos viene el bien. Atribuiremos a Dios solamente la bonanza y no la calamidad El Señor dio, el Señor quitó Porque mis hermanos cuando sufrimos tendemos a excusar a Dios Y decir ese es el diablo mentiroso Hay un Dios soberano, hay un Dios providente detrás de todo lo que nos ocurre Y en el fondo si Dios es soberano significa que que de una u otra manera, sin saber por qué, y no tenemos respuesta para eso. Él permitió que ese sufrimiento nos aconteciera. Y aquí está, una mujer que va muerta en vida. Una mujer que ha perdido a su esposo. Una mujer que ha perdido a su hijo. Una mujer que va con la caravana de la muerte. Jesús está entrando a la ciudad con la caravana de la vida la mujer va saliendo de ella con la caravana de la muerte. Y allí, justo en la puerta, ese lugar tan paradigmático, ese lugar tan paradójico, porque la puerta es un lugar extraño. En la puerta lloramos y en la puerta reímos. En la puerta se dan las bienvenidas y en la puerta damos las despedidas. Esa experiencia cuando uno llega al aeropuerto Y encuentra que hay personas Yo siempre he dicho Ay, A mí nunca me han ido a buscar con bombas Y siempre salgo por la puerta esperando a ver O con un cartelito que digan bienvenido ¿Verdad? Y hay gente que está esperando Porque ha dejado de ver a ese ser querido Por meses o años Y están en la puerta Recibiendo una vida y con gozo, pero en la puerta de arriba, en la de salidas, es un cuadro completamente distinto. Es una puerta, pero es una puerta caracterizada por el llanto y el dolor, porque se va a ir. Se va a ir a cumplir el sueño americano. No lo volveré a ver, quién sabe en cuántos años. Y hay llanto, y hay dolor, y hay tristeza porque se está yendo. Así que allí en la puerta están esas dos emociones, está la alegría y está la tristeza. Están las llegadas, están las bienvenidas. Y allí justo en la puerta se encuentra la caravana de la vida y la caravana de la muerte. ¿Qué va a pasar? Nosotros sabemos qué pasa, ¿verdad? Este es un encuentro entre dos enemigos. La vida y la muerte han estado en conflicto desde el comienzo de los tiempos, Génesis capítulo 3. Y hasta este momento en la historia, siempre la muerte ha ganado. Siempre. Y Jesús lo sabe. Así que este encuentro entre dos enemigos no simplemente puede ser obviado por Jesús y decir, ahí va un muerto. No, Jesús sabe que aquí hay una guerra espiritual. Aquí hay una guerra que tiene que... No se puede evitar, hay que dar la batalla. La muerte y la vida se encuentran, la caravana de la vida, la multitud de la vida, la multitud de la muerte. Y Jesús sabe que tiene que hacer algo y que hasta el día de hoy, hasta ese momento, siempre la muerte ha absorbido a la vida y le ha ganado la batalla a la vida. Pero Jesús no pasa de largo, Jesús se va a enfrentar al enemigo llamado la muerte. Y Jesús va a convertir esa caravana de la muerte en una caravana más grande de la vida. Porque Jesús, los que vienen saliendo, con llanto de tristeza, saliendo de la ciudad, van a regresar entrando con Jesús a la ciudad, y el que salió con los pies hacia adelante, va a salir con los pies en la tierra, de nuevo para entrar a la ciudad. Y la caravana de la muerte terminará, y la caravana de la vida se hará más grande. Y el que estaba muerto entrará con vida y la mujer que estaba llorando de tristeza entrará llorando en los brazos de su hijo pero ¿cómo lo hará? ¿cómo se da esta batalla? bueno ¿cómo sucederá? ¿cómo Jesús va a lidiar con el sufriente? ¿cómo Jesús lidia con esta realidad? bueno versos 13 al verso 15 se nos dice y que al verla, hablando de la mujer, de la viuda que perdió a su hijo, su único hijo, el Señor que tuvo por ella, compasión de ella. Y la tuvo al verla. Cuando nosotros vemos que hay gente sufriendo, nuestra tendencia es a dar la espalda, porque no soportamos ver gente sufriendo cuando en el carro nos piden la moneda subimos el vidrio cuando vemos a alguien tirado en la calle nos pasamos al otro andén porque no queremos estar cerca del sufrimiento pero Jesús no solamente se compadece de esta mujer sino que la ve a los ojos y yo no sé ustedes si han acompañado personas que han perdido su único hijo y que son viudas Cuesta mirar a los ojos Pero Jesús está allí Jesús se acerca a la madre La ve con compasión y le dice No llores No llores Ahora Esta no será la única vez En la que Jesús verá a una madre Que ha perdido a su hijo Llorar Más o menos dos años más tarde Jesús verá a otra madre está llorando porque está perdiendo a su hijo y desde una cruz mirará nuevamente a esa mujer y le dirá mujer he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre en esa ocasión Jesús no le iba a devolver el hijo a esa mujer porque él no se iba a bajar de la cruz porque él estaba allí por nosotros pero vio a esa mujer en sufrimiento y le proveyó un nuevo hijo, el apóstol Juan, para que cuidara de ella como se cuida una madre. Así que Jesús mira a las madres que sufren y se compadece de ellas. Jesús va a hacer el milagro, Jesús va a manifestar su poder, pero antes de eso Jesús tiene compasión. Mis hermanos, nosotros a veces tenemos una imagen de Dios muy equivocada. Tenemos la imagen de un Dios como frío, como calculador, trascendente que está en los cielos, un Señor de una barba grande, abultada y un báculo y un trono gigantesco como juego de tronos ahí detrás. Y lo vemos así como el trono de hierro y, y vemos una imagen de un Dios así. O nos imaginamos a Jesús caminando por las calles de Galilea como político en campaña entregando milagros recibe tu milagro miércoles de milagros jueves de milagros y dispensando milagros como si fuera una máquina dispensadora de milagros y muchas veces es la imagen que tenemos que Jesús. no nos interesa a Jesús nos interesa que se acerque a nosotros nos interesa que nos dé lo que queremos y vemos a Jesús como que a Jesús no le interesa acercarse como que ay no no yo no quiero yo no quiero acercarme reciba y nos imaginamos a Jesús así como frío, como calculador, como alguien que caminaba por las calles y simplemente iba repartiendo milagros como panfletos. Pero ese no es Jesús, ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia no es una máquina dispensadora de milagros. El Jesús de la Biblia se acerca al que sufre. Lo mira con compasión. Le dice no llores. Se acerca al sufriente Puede identificarse con el dolor Y es que una de las cosas que nosotros hermanos Más nos preguntamos cuando estamos sufriendo es ¿Acaso Dios puede entenderme? ¿Sabe siquiera un poquito qué es lo que se siente? Que la persona que tú amas y que le entregaste tu vida por 30 años te traicione y te abandone? ¿Sabe lo que significa llevar este dolor crónico y que ningún medicamento te lo quite? ¿Sabe acaso lo que significa ver a un hijo que se está perdiendo y, no y llegan las 12, 1 de la mañana y no sabes dónde está? ¿Sabe Jesús qué es eso? ¿Sabe acaso Dios lo que se siente no haber tenido un papá y haber sido abandonado y ser un huérfano y no saber ni siquiera quién es tu papá o tu mamá? ¿Sabe Jesús por un momento siquiera esas cosas? ¿Sabe lo que se siente? Y mis hermanos yo quiero decirles esta mañana Ese es uno de los regalos más preciosos que nos dio la encarnación Porque en la encarnación nuestro Dios eterno, sublime Que está sentado en su trono se hizo como uno de nosotros Se hizo carne y habitó entre nosotros y la encarnación nos regala una de las cosas más preciosas Y es que tenemos a un sumo sacerdote Que sí puede compadecerse de nosotros Que sí sabe lo que es sufrir Que lo sabe no porque es omnisciente Y conoce todas las cosas No, sí por eso Pero las sabe porque él mismo las experimentó El libro de Hebreos nos dice Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque las enfrentó todas Y cada una de las pruebas Sin embargo, él nunca pecó Claro cuando nos preguntamos puede Dios entenderme Sí, piensa en cualquiera de tus sufrimientos No hay nada que tú estés sufriendo Que Jesús no haya experimentado Nada Tú te sientes desdichado porque eres muy pobre Porque no sabes siquiera con qué vas a almorzar ahora cuando llegues a casa porque no sabes cómo vas a pagar el siguiente mes de arriendo Porque tienes una deuda de dos meses en tu arriendo Tú vives en la pobreza y ni siquiera tienes una EPS Donde ir si te enfermas o si te pasa algo Y no tienes a tus hijos cubiertos en salud Bueno, déjame decirte Jesús tampoco Jesús tampoco tuvo atención en salud Y por eso tuvo que nacer en un pesebre Porque ningún hospital lo recibieron Jesús dijo de sí mismo yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza lo único que me acompaña es una piedra un buen árbol para pasar la noche es lo único que me está asegurado la bondad de un padre que hizo una piedra para recostar la cabeza y un buen árbol quizás para estar ahí debajo él se hizo pobre él no tuvo la fortuna de tener todas las cosas que quería no nunca tuvo posesiones nunca tuvo nada siempre vivió o en la casa de sus padres o arrimado en la casa de alguien más sus amigos, los discípulos Jesús experimentó el cansancio Jesús experimentó la angustia Jesús experimentó el dolor tú dices Jesús no sabe lo que es ser incomprendido cuando tú quieres hacerle bien a la gente y te hacen mal sí, Él sí sabe Él sí sabe cuando tú quieres buscar el bien de las personas y las personas creen que tú estás buscando su mal y te maltratan y te desprecian Claro, Él lo vive y lo vive hoy día contigo Y conmigo Tú dices, Jesús no sabe lo que es el bullying Él no entiende lo que es que se burlen de uno Por su forma de ser Por la forma en la que habla Por la forma en la que luce Por si es muy gordito, muy flaquito Si habla como de una forma o de la otra Si es alto, flaco Él no sabe eso Él no sabe que se burlen de ti por tu fe Él no sabe eso claro que él sabe él sufrió la burla ¿sabe qué hizo la gente? ah como que tú eres rey y le hicieron una corona llena de espinas y se la pusieron en la cabeza para burlarse de él oh aquí está el rey de los judíos y lo pasearon en una procesión para burlarse de él como reciben a los reyes pero él cargando su propia cruz y con una corona de espinas así que sí a Jesús le hicieron bullying fue burlado Jesús no sabe lo que es ser rechazado por la gente que ama sí Dio su vida por hombres que el día en que lo encarcelaron salieron desnudos huyendo y lo dejaron solo. Llamó a un hombre, le transformó su vida, le sanó a su suegra por un hombre que después lo iba a negar tres veces. Él sabe lo que es el rechazo. Jesús no sabe lo que es ser traicionado, sí. Le dio a administrar sus recursos a alguien y se los robó. Y además de que se le robó la plata, lo vendió por 30 piezas de plata. Sí, Jesús fue traicionado. Sí, Jesús fue abandonado por sus amigos y por la gente que la amaba. Sí, Jesús fue tentado. Sí, Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. Sí, Jesús fue acusado injustamente. Sí, Jesús fue abusado físicamente. Jesús no entiende lo que es el abuso físico. Sí, él lo sufrió. Lo latigaron. Le atravesaron una lanza en su costado. Jesús no sabe lo que es no tener un papá Que lo haya abandonado a uno sí, Porque desde la cruz clamó Padre Porque en el momento en que más te necesito Me has abandonado Y puedo seguir Con cualquier tipo de sufrimiento Que tú te quieras imaginar Él también Él también sufrió Él también padeció de tal manera mis hermanos que el Dios en que nosotros confiamos no solamente conoce el sufrimiento porque Él conoce todas las cosas, no, Él conoce el sufrimiento porque Él mismo lo experimentó y entonces cuando vemos a Jesús, vemos a alguien que cuando nos preguntamos ¿puede Dios entendernos? Sí, mira su rostro ensangrentado en la cruz del Calvario y entenderás que sí, cualquier sufrimiento que tú estás experimentando él puede compadecerse de ti porque él también sufrió y eso es precioso saber que nuestro señor no es un frío y calculador Dios que está en un trono por allá arriba sino que caminó por las mismas calles y se puso las sandalias de lo que significa ser un hombre en este mundo caído Ahora esa es la imagen del Dios que sufre del Dios sufriente Pero algunos se quedan con esa imagen del Dios sufriente Y decimos sí, claro Jesús puede entender un maravilloso, glorioso, precioso que Él puede compadecerse Sí, Él también sufrió Pero nos queda la sensación como que Ay sí, Él también es otra víctima de la maldad humana Él también es la víctima del sufrimiento y de las malas personas Pobre Jesús Y nos quedamos con la imagen de Jesús en una cruz ensangrentado pero sin poder para revertir el mal, como una víctima más del sufrimiento. Y mis hermanos, Jesús no solamente es compasivo y sufriente, sino que Jesús también es poderoso para revertir el mal. Jesús es uno que dice no llores, pero dice no llores porque Él puede transformar la razón de ese llanto. No hay cosa peor que decirle a alguien que está sufriendo no llores y no poder hacer nada para cambiar su situación. Pero Jesús no es así. Jesús dice no llores. Y se compadece y se acerca, pero al mismo tiempo tiene el poder para transformar esa situación. Y ese es nuestro Jesús, compasivo y sufriente, poderoso para restaurar. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué más hace? Además de compadecerse, además de decir no llores y acercarse al sufriente y poderlo comprender en su dolor. Bueno, verso 14. Y acercándose, tocó el feretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó Comenzó a hablar y que hizo Jesús Detalle precioso de Lucas Se lo entregó a su madre No llores Aquí está Y ustedes saben lo que esto significa Ustedes saben Lo que significa para un hombre Tocar un féretro si usted conoce un poquito del Antiguo Testamento, usted saben lo que le pasaba a un hombre cuando se acercaba a un cadáver. ¿Qué pasaba con ese hombre? Quedaba inmundo. Quedaba inmundo porque desde Génesis capítulo 3, la muerte siempre absorbe a la vida. La muerte siempre contamina la vida. La muerte siempre le gana a la vida. La muerte siempre derrota la vida. Hasta este día porque este día el que viene con la caravana de la vida se va a acercar al muerto lo va a tocar y le va a ordenar a la muerte retroceder y a la vida llegar joven a ti te digo levántate y entonces como un anticipo de lo que ocurriría en calvario para todos los hijos de dios la muerte es sorbida en victoria y allí está Jesús, compasivo y poderoso que se puede identificar con nuestro dolor pero que tiene todo poder y autoridad que le ha sido concedida para hacer retroceder a la misma muerte. La vida vence la muerte. Y entonces hay una reacción y la multitud de la caravana de la muerte reacciona. Pero, cómo es la reacción de la multitud, cómo reacciona la multitud al ver esto, al ver que Jesús se acerca con compasión, entiende el sufriente y además de eso restaura y le devuelve al sufriente, revierte la maldad, y el que estaba muerto vuelve a la vida y se lo devuelve a su madre. ¿Cómo reacciona la multitud? Esa es nuestra tercera escena, verso 14, verso 15. Dice que el que había muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Verso 16, aquí está la reacción. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Temor y glorificación y alabanza. Y uno dice, esto como que no casa. Porque lo que uno teme, uno no lo alaba. ¿Cuánto le tiene miedo a las ratas? O a los ratones, no pueden verlos. Bueno, cuando usted ve un ratón usted dice, "Ay, tan linda la creación de Dios, qué colita tan bonita." No, el terror no te lleva a la glorificación, eso no es normal. ¿Cuánto le tiene miedo a las alturas? Y van en un ascensor de esos de puertas transparentes mirando hacia abajo con alegría. Ay, qué lindo. Uy, qué difícil! No, usted se hace contra la pared. Porque nos alejamos de lo que le tememos. Pero aquí las personas se acercan y glorifican a aquel que temen. ¿Por qué? Es extraño, son dos cosas que no, no casan. Uno no alaba lo que teme. Uno siente rechazo y repulsión y huye. A no ser que al mismo tiempo en lo que tú temes, tú amas, tú quieres. Quizás la ilustración que yo puedo encontrar, que me, me ayuda a entender mejor esto, es cuando éramos niños, cuando éramos niños muchos de nosotros nos criamos todavía con abuelos que tenían finca o con abuelos que tenían historias y uno iba en las vacaciones y los abuelos le contaban a uno las historias, la historia del moán, de la patasola, ¿Sí les contaron esas historias o del muerto que un día se apareció caminando por los cafetales y uno de niño era como que Ay, yo quiero que me lo cuente, pero al mismo tiempo, ay, no, 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 no. ¿Experimentaron eso? Había una fascinación, pero al mismo tiempo había un rechazo. Y nuestra relación con Dios más o menos se mueve así. Una, una verdadera relación con Dios, una, una relación con Dios genuina, real, se siente más o menos así como que cuando uno lo ve, lo que Él es, lo grandioso que Él es, uno dice, uy, no. Se encuentra uno ante la santidad de Dios y una vez se siente como desnudo. Como cuando uno va a ciertos lugares y uno ve ciertas personas y uno se siente avergonzado, gente por su piedad, no sé, o gente por la forma en la que luce y uno se siente como que, uy, no, yo, yo no voy a llegar ahí jamás o por lo que sabe, como que uno siente que, no, no, yo aquí ni hablo, ¿verdad? Uno reunido con gente que sabe de un tema muchísimo y uno está ahí como que dice, no, pues yo qué voy a decir aquí. Hay una sensación con Dios así de terror, de miedo, porque cuando estamos delante de Dios sabemos delante de quién estamos y cuando sabemos delante de quién estamos nos vemos más como realmente somos. Nos sentimos indignos, nos sentimos impuros, nos sentimos que merecemos la misma muerte que nos aplaste. Porque somos los más dignos De la justicia de Dios Recayendo sobre nosotros por nuestro pecado Pero cuando lo vemos así Y sentimos esa conmoción en nuestra alma Porque estamos delante de lo santo Volvemos a mirarlo a él Y lo vemos que está ahí Y que sus ojos son ojos de compasión Y que no está entre nosotros para dañarnos Que está entre nosotros como un buen pastor Para cuidarnos Que sí Es Peligroso, Pero es bueno Como Luz, como Susan Cuando se va a acercar a Aslan En el león La bruja Y el ropero Esta niña Estaba por acercarse a Aslan Y le dicen que Aslan es un león Y entonces ella pregunta ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa La idea de encontrarme con un león y le dice la señora Castor, lo entiendo querida y es comprensible Si existe alguien capaz de presentarse ante Alas y que les tiemblen las rodillas Es sencillamente o el hombre más valiente del mundo o es un tonto Entonces, si ¿sí es peligroso? Dijo Lucy, ¿peligroso? contestó el señor Castor ¿No has oído lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? ¡Claro que es peligroso! Pero es bueno y es nuestro rey, eso es Dios, ese es Jesús ¿es peligroso? sí, es peligroso, es un león rugiente pero es bueno, es nuestro rey y esa es la experiencia de quienes hemos rendido nuestra vida a Cristo el terror al ver nuestra condición inadecuada, nuestra fragilidad que merecemos la muerte, que estamos desprovistos de justicia y de poder, encontrándonos delante de un Dios Santo, pero al mismo tiempo la confianza y el amor de saber que es compasivo. Y entonces, cuando esos dos sentimientos se encuentran, el amor, la admiración y el terror, nos postramos y lo adoramos. Porque la adoración es ese reflejo, el reflejo de la, del amor y del terror. En la adoración se expresan las dos cosas. En la adoración, ¿por qué levantamos las manos? Levantar las manos es una señal de rendición Levantamos las manos Como quien digo, me rindo Yo no puedo delante de ti Yo no tengo con qué defenderme No salen así los soldados Cuando se rinden delante de un ejército enemigo Con las manos haciendo así Estamos rindiéndonos delante De aquel que tememos y es más poderoso Pero también es al mismo tiempo Una manera en la que le adoramos Y en la que extendemos nuestras manos Para recibir porque así también Extienden las manos Los hijos a sus padres para pedirles algo Así que la experiencia de la adoración Se junta el terror Y el amor Ellos concluyen Que es un profeta ¿Por qué? Porque cuando ven que Jesús hace este milagro Ellos dicen un gran profeta Está entre nosotros ¿Por qué dicen que es un profeta? Porque la gente en los tiempos de Jesús leía la Biblia. Y si usted no sabe por qué, quizás porque usted no ha leído la Biblia. Y si usted sí sabe por qué, entonces porque usted sí ha leído la Biblia. Porque hubo otro hombre, en el Antiguo Testamento, que se acercó a una mujer viuda, que tenía un único hijo, y se lo devolvió. Esa mujer vivía en una ciudad llamada Zarepta. Entonces cuando la gente ve esto, ¡conectan! Este es un profeta como Elías. Pero lo que la gente todavía no es capaz de ver es que Elías necesitó orar tres veces por el niño. Tres veces y orarle a Dios para que hiciera el milagrito. Jesús solo le bastó tocar el féretro Dirigirse al joven y decirle joven a ti te digo levántate y con eso Jesús estaba mostrando no que era un profeta sino que era el mismo Dios de la vida que da vida a los muertos porque él es el hijo de Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen y que llama a la muerte a la vida y que absorbe a la muerte en victoria, él es el hijo de Dios, él es Dios mismo y está allí dando vida a los muertos Ahora Yo sé que mientras escuchamos ese sermón Tenemos nuestro propio sufrimiento delante de nosotros Y decimos pastor es maravilloso qué belleza saber que él se compadece de mí Que él me entiende qué belleza saber que tiene el poder para la misma muerte Hacerla retroceder y decirle al muerto Levántate y que se levante y se lo devuelva a su madre Guau ¡Wow! pero no lo ha hecho conmigo y entonces cuando vemos estos relatos en la biblia y miramos nuestra propia realidad y vemos que todavía no ha pasado eso hay una pregunta que nos asalta una pregunta que nos visita ya no es cómo dios se acerca al sufriente porque ya la respondimos es una pregunta que se remonta hasta el final de la historia Es una pregunta que los siervos de Dios tendrán hasta los últimos días ¿Cuál es la pregunta cuando nosotros vemos la compasión de Jesús y el poder de Jesús Y vemos que todavía estamos en nuestra situación de sufrimiento Que todavía el muerto no ha sido levantado Que todavía mi muerto no ha sido levantado entre los muertos Sino que sigue muerto ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos cuando nuestro muerto todavía no ha resucitado? Apocalipsis capítulo 6 Apocalipsis capítulo 6 Verso 10 Clamaban Clamaban a gran voz ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando consideramos la gran compasión de Jesús nos consuela saber que Él está con nosotros porque Él también sufrió las mismas cosas. Él sabe lo que es luchar con esto. Él sabe lo que es luchar con, con un hijo. Él sabe lo que es luchar con el abandono. Él sabe lo que es luchar con el dolor físico. Él sabe, yo sé que Él lo sabe y Él puede entender. Maravilloso. Pero yo sé que también Él tiene el poder para actuar. Pero sin embargo, mi muerto todavía no se ha levantado. Y entonces yo digo: ¿hasta cuándo, Señor? Y la pregunta aparece en Apocalipsis 6 Es una pregunta apocalíptica Es una pregunta que acompaña a los santos de Dios Hasta el final de los días ¿Ustedes creen que es la primera vez Que ellos están preguntando hasta cuándo? No, están clamando a gran voz ¿Hasta cuándo? Porque ven que las cosas finales están sucediendo Pero que todavía no Que ya Pero todavía no Y entonces tienen esa lucha en su alma y es la misma pregunta que nos acompaña a nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Y mis hermanos, como dijo Tinkerer, el cristianismo nunca afirma ser capaz de ofrecer una explicación a cada una de las razones por las cuales Dios permite que cada acto de maldad y sufrimiento ocurran. No, el cristianismo no tiene una razón para cada momento en el que sufrimos. El cristianismo no se propone tener una respuesta para todo. Por eso no trate de darle respuestas a la gente sobre todo. Es mejor decir, yo no sé. Yo no sé por qué te pasó eso, yo no sé, simplemente no sé. Y el cristianismo no pretende tener una respuesta para todo, porque es que los cristianos nos encanta tener una respuesta para todo. No, pero el cristianismo sí tiene una respuesta final. Una respuesta final, porque esa pregunta hasta cuándo será resuelta. Apocalipsis capítulo 7. Versos 16 y 17 Ya no tengan hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador Pues el cordero que está en medio del trono los pastoreará Y los guiará a manantiales de aguas de vida Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos ese día Dios mismo será nuestro pastor, nos conducirá por aguas de reposo El sol ya no nos, que es sinónimo del de sufrimiento, del desierto, de la aflicción El sol ya no nos hará daño, ya el hambre será eliminada del mundo Ya la sed será quitada del mundo y cualquier causa de sufrimiento Que nos haga llorar será quitada y Dios mismo con sus propias manos enjugará toda lágrima de nuestros ojos esa es la respuesta final mis hermanos ahora ¿por qué podemos tener certeza de eso de que eso será así bueno porque el mal que trajo el sufrimiento a la escena humana será no solamente juzgado sino que será eliminado las dos cosas porque en los últimos días cuando estemos delante del trono del Señor el mal no solamente será juzgado es decir los que nos hicieron mal los que nos hicieron sufrir las personas que dañaron y maltrataron llegarán delante del trono del Rey Justo y cada uno recibirá según sus obras téngalo por seguro justicia habrá y aquellos que no se hayan puesto bajo la justicia de Cristo sustitutiva por sus pecados tendrán que pagar la deuda que todavía tienen delante de Dios y por eso amigo, que nos visitan, si tú no estás en Cristo, algún día te tendrás que levantar delante del trono de Dios y rendir cuentas ante un Dios santo. Y la paga del pecado es la muerte e irás a un lago eterno de condenación. Porque tendrá que haber justicia, porque Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Y si tú has hecho algún pecado una vez en tu vida, la paga del pecado es la muerte. La única manera de escapar de eso es que Dios le haya cobrado a alguien más por tu pecado ¿y saben dónde ocurrió eso? en la cruz porque en la cruz de Cristo como dijo John Owen se dio la muerte de la muerte en la muerte de Cristo Qué belleza la muerte de la muerte en la muerte de Cristo porque es en la cruz del Calvario donde a través de la muerte del Hijo de Dios se acabó la muerte de la escena humana para aquellos que ponemos nuestra confianza en Jesús y el imperio de la muerte terminó y Pablo declara Sorvida es la muerte en victoria y eso es verdad para aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Jesús como Señor y Salvador de tal manera que si tú estás en Cristo puedes tener certeza que llegará el día. En que podrás levantarte delante del trono de Dios Y estar allí y no ser juzgado por tus pecados Porque has sido justificado por la sangre del Cordero de Dios Y entrarás a la presencia de Dios vestido de blanco Y te sentarás en el banquete celestial A gozar eternamente con Dios Con tus ojos secos de lágrimas Con tus gozos plenos en Cristo Y con la maldad eliminada de tu alma y de tu cuerpo Porque esa es la verdad para los hijos de Dios Y esa experiencia de la cruz no solamente fluye hacia el pasado, sino que se dirige a nuestro futuro. Mis hermanos, vendrá ese día. La esperanza futura es la respuesta final de Dios al sufrimiento. Allí lo va a juzgar y allí lo va a eliminar. Llegará un día en que no habrá sufrimiento. Llegará un día en que hasta cuándo tendrá su límite, hasta aquí ¿hasta cuándo? hasta cuando el Cordero de Dios nos pastoree para siempre y enjugue toda lágrima de nuestros ojos por eso mis hermanos si le quitan al cristianismo la esperanza futura ¿sabe qué nos queda? una religión moralista y vacía si tú solamente vives el cristianismo y no vives anclado a la esperanza futura tú eres el más digno de conmiseración, el creyente más digno de lástima si tú no vives con, anhelando la esperanza futura, tú no has creído en nada, es vacío. Porque no tiene sentido, es vanidad de vanidades. Pero si tú tienes una esperanza futura, si tú aguardas con esperanza el día en que el mal será juzgado y los malvados pagarán por sus pecados y los que hemos creído en Cristo seremos justificados, lavados, limpiados, vestidos con la justicia de Cristo plena. Y sabrás que no solamente el más será juzgado, sino que además llegará un momento en el que a partir de ahora ya el sufrimiento no era parte de la escena humana porque todo será restaurado plena y perfectamente. Si tú no tienes eso, estás creyendo en vano. Quítenle al cristianismo la esperanza futura y nos dejarán solamente una religión moralista y vacía. Si te preguntas, ¿puede Dios entender mi sufrimiento? Sí que puede, porque Él también sufrió, porque Él también padeció cosas semejantes a las que tú estás padeciendo Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros Sino uno que fue puesto en prueba en todas las cosas sin pecado Así que sí, Él puede compadecerse de ti Él no está en un trono frío, no, Él está cercano al quebrantado de corazón y Si te preguntas hasta cuándo, yo no lo sé, puede ser hoy que Dios diga levántate y elimine ese sufrimiento de tu vida Claro que Él puede hacerlo hoy mismo, pero no sé si lo va a hacer Lo que sí sé es que ese hasta cuándo tiene un final, porque el sufrimiento y la muerte no, escúchame bien, no tienen la última palabra la última palabra la tiene el cordero que venció que nos pastoreará para siempre y estará con nosotros para siempre él sufrió para eliminar eternamente el sufrimiento y entonces podemos estar seguros que Jesús es nuestra esperanza en vida y en muerte cierren sus ojos vamos a responder a Dios en oración Un minuto en silencio, tú y Dios, para responder a lo que Él te ha hablado.